0: Deus é bom, amém ou não? Agora só a Bíblia, o Evangelho de Timóteo. Brincadeira, brincadeira, só peguei a piada. Você que não me conhece, sou o Pablo, sou pastor aqui nessa casa, quero poder nessa noite ser boca de Deus na tua vida, então que você se prepare para aquilo que Deus vai falar, que todo e qualquer tipo de cansaço possa nessa hora ser neutralizado e não impeça com que a sua atenção esteja conectada à Palavra de Deus, pois... É ela que cura, é ela que liberta, é ela que restaura, é ela que transforma. Portanto, que você possa, nessa noite, fazer uma única oração a Deus. Deus, fala comigo nessa noite. Amém ou não? Glória a Deus, eu quero falar sobre algo que Deus vem falando muito ao meu coração. Ontem eu fui fazer uma visita em uma célula, foi falado sobre isso me chamou a atenção de novo, falar sobre o nosso destino e a nossa origem, nossa origem, nosso destino, e eu quero que você entenda que você partiu e voltará para o um mesmo lugar, que é a eternidade, que é o céu, que é onde tudo começou por meio daquele que sempre é, não é aquele que era, mas aquele que sempre é. Pois antes do tempo ser criado, ele já existia. Ele cria o tempo, ele é criador de todas as coisas. E a Bíblia, que é a palavra de Deus, oferece o suporte necessário para mim e você não afundarmos. Acaba sendo realmente a âncora para nos dar segurança, para sustentar a embarcação. Segundo a Timóteo 3,16, fala toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Por isso eu falo que ela é necessária. Você já parou para pensar que quando você começa a querer afundar, a pessoa que vai começar a afundar, é natural, começa a engolir água, começa a, a, a engolir água toda hora, então, é, é, por mais que a pessoa venha com a motivação para ficar de pé, uma motivação para ficar erguido, quando vem essa, essa fraqueza para querer nos afundar, tudo para, tudo, tudo enfraquece, mas aí vem aquela palavra que te dá ânimo, Aí vem aquela pregação, aí vem aquela, a, 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 aquela, aquela mensagem compartilhada da pessoa que trabalha contigo, que muitas vezes não sabe nada daquilo que você está vivendo, mas te entrega uma mensagem que marca a tua vida. Quem já passou por situações assim? É algo que nos surpreende, é algo maravilhoso. Só que ninguém, ninguém ainda descobriu uma fórmula, uma fórmula secreta para que coisas ruins não aconteçam, ainda não foi inventado essa fórmula, porque coisas ruins acontecem a pessoas boas e a pessoas más também, coisas ruins acontecem a todas as pessoas, isso é algo normal, agora vem comigo começa a pensar, você está você caminhando, você está vivendo, está tranquilo, as coisas estão acontecendo, tudo sobre controle, e, e então vem uma notícia, alguém vem com uma notícia que parece que puxa o teu tapete, aí aquela pessoa vem e, e, e começa uma frase dizendo, então vem com aquela frase, então eu quero te contar, entenda uma coisa, nenhuma conversa boa, pode começar com o um então, pessoa vem com o um então e coça a cabeça, coçou a cabeça, mas não, é, é, é diferente, é diferente, o tio Rick chega para mim e fala, então pastor, amanhã tem coxilha dos pampas, aí é um então diferente, mas é o então que ele vem sorrindo. Faz sempre isso. É uma benção. Glória a Deus. Ore para para Deus continuar multiplicando, Tio Rick, né? Mas normalmente esse então vem acompanhado de uma notícia complicada. Esse então vem acompanhado de uma notícia que parece que chutam o seu castelo de areia, o seu sonho, a sua alegria, a sua disposição a sua disposição para querer continuar, para querer fazer a vontade do Pai, parece que essa motivação some, esse desejo por querer fazer a vontade de Deus parece que some, e isso mostra como é difícil passar por determinadas situações nessa vida, que te faz muitas vezes andar jogado pelos cantos, te faz ficar triste, sentindo muitas vezes sem utilidade alguma, sem respostas para aquilo que você está vivendo, mas aí você se lembra, peraí, eu sou um filho de Deus, eu tenho, eu, eu, eu reconheci Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, o filho de Deus que morreu por mim, eu sou um filho de Deus, ok, quais são os benefícios? Quais são os benefícios de ser... Filho de Deus, o Evangelho de João 13,35 fala nisto, todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem, Marcinho, amor uns aos outros, seremos conhecidos como discípulos do Senhor, se amarmos uns aos outros, se você crê em Jesus... Você se torna um filho de Deus. Você ganha acesso à família de Deus. E o que é que isso realmente significa? E o que é que é, efetivamente isso significa? Quais são esses benefícios de ter a Deus como nosso Pai Celestial? Quais são os benefícios? Uma a uma, uma coisa é certa: você escuta pelos quatro cantos desta terra Deus te ama. Deus, Ele me ama, Deus Ele te ama, o Criador do céu, o Criador da terra, o Criador do universo, Ele me ama, Ele te ama, é um sentimento que não há como questionar, e o que há de tão especial nisso? Você já parou para contar quantas estrelas existem no universo? Você já conseguiu parar para imaginar, para contar? É tipo você pegar uma colherzinha de, de areia da praia. Pegar essa colherzinha e tratar de contar quantos grãos existe nessa pequena colher. Logo, pensa em quantos grãos de areia há no mundo inteiro. Começa a, a entrar nessa loucura dessa conta. Provavelmente existam mais estrelas no universo, do que grãos de areia na terra. Começa a imaginar, esse Deus que te ama é, é o criador e Ele é o rei, Ele é o rei de todo esse universo. Ele é o rei e Ele é criador de todas as coisas, nesse grande universo Ele te vigia, Ele está de olho... Em você, Ele está cuidando de você, Ele te conhece, Ele te conhece, Ele te vê, Ele te ama, Ele é o teu pai. Quinta-feira, como o Ângelo começou falando, é chamado o culto dos guerreiros, por que isso, você que está chegando hoje, por que dessa expressão? Por que foi assim carinhosamente apelidado? Por quê? É, é, Trata-se de uma reunião onde o, o, o público que ali está presente, mostra uma vontade um pouco a mais, de apenas uma reunião no final de semana, eu percebo que eu quero algo a mais, eu preciso de um alimento a mais, por isso, eu começo, eu começo então essa mensagem falando justamente sobre isso, Sobre esta casa, é uma casa que tem uma missão, a missão dessa igreja é alcançar o maior número de pessoas, no menor tempo possível e transformando-os conforme o caráter de Cristo. Essa é a missão da igreja que você está presente. E quando eu tenho esse sentimento dentro de mim, quando eu tenho essa palavra dentro de mim, quando eu tenho essa visão dentro de mim, ardendo dentro de mim, queimando dentro de mim, eu, per eu persevero, eu permaneço, porque deixa eu te dizer uma coisa, até para você que está chegando hoje aqui, uma coisa que eu tenho clara, eu, eu, eu vim da, da nossa igreja sede em São Paulo, então eu, eu vim importando essa, essa visão, carregando essa visão, eu sou um comunicador dessa visão, mas se você não absorver, se você não entender, se você não se apaixonar e não desejar compartilhar, não adianta, por por, por melhor que possa ser o sermão que eu possa apresentar aqui, por melhor que possa ser o nosso relacionamento, uma hora vai desconectar o fio, uma hora vai desconectar, porque se, se você está aqui por causa de pessoas, uma coisa é certa, haverá um momento onde você não vai ter a sua expectativa suprida, agora, quando você está tomado por uma visão, você é, é, é alguém que, que vai por essa visão, permanece por ela, se apaixona por ela, entende que o que a igreja precisa, não são de grandes programações, não são de cantores todas as semanas, são, são realmente é, atividades extras, ok, quando acontecem são bem-vindas, ok, mas a igreja precisa da palavra de Deus é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que cura, é a palavra de Deus que restaura, então quando você entra a, a, a igreja e olha para toda a logística do, 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 da preparação desse culto, para você entender uma linguagem mais fácil para entender, quando você entende que você chega, você começa é, dando um boa noite ao Espírito Santo de Deus, salmodiando é um cântico de adoração a Ele, você entra na adoração, você canta músicas, as músicas, os louvores, nada mais são do que a palavra de Deus cantada, e quando a palavra de Deus é, 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 é cantada, é anunciada, é proclamada, o Senhor é exaltado, e o que é que nós fazemos, como, como foi declarado pelo Ângelo, nós chamamos a presença dEle, porque Ele é o convidado de honra aqui, Ele é o convidado de honra nesse lugar, e se Ele está presente tudo que você precisa será saciado, se o teu coração estiver aberto para isso, você vai sair realizado, tendo uma pessoa, tendo mil pessoas, ou melhor, tendo uma pessoa 700 pessoas, que é, que é, que é o alvará da igreja, então entenda bem isso, entenda bem isso, então é, é, é este amor que precisa te levar, eu vejo, eu vejo pessoas assim, pessoas que estão a, 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 aqui há muito tempo, você está com quanto tempo Pedrinho? 11 anos, como o, o, o Ângelo está 12, tem mais pessoas aqui, o Eric também está o, o tio Rick me recebeu aqui no primeiro culto, 12 anos também, e, e, e uma coisa é certa, eles não se apaixonaram por mim, não se apaixonaram por mim chegando, a, chegando até aqui, chegaram até aqui justamente porque essa visão os trouxe, essa visão os chamou, essa visão fez com que eles entendessem o que é ser transformado conforme o caráter de Cristo, é isso que move o coração de um homem, é isso que faz o desejo por querer trazer outras pessoas, por querer ver, então você vê o Pedrinho, o Pedrinho ali conduzindo o Ministério Song, o Ministério é, Alternativo, de pessoas que talvez não entrassem naturalmente, normalmente pelas portas de uma igreja, mas é por meio de um som, é por meio de uma atividade diferente, essas pessoas se rendem, então é, é, é isso que precisa queimar dentro de mim, de você, é a certeza desse amor desse Criador, é a certeza desse amor deste Deus, que não é um Deus carrasco que está distante, é um Deus presente, é um Deus que está em você a partir do momento que você recebe a Jesus como teu Senhor, Jesus ele ele foi se assentar à direita do Pai, mas ele deixou Consolador para mim e para você, esse Consolador ele faz com que você é, passe todos os seus dias dando glória a Deus, ele faz com que você consiga atravessar as suas dificuldades, as tribulações que Jesus disse que você teria nessa terra, dando glória a Deus, mostrando que para evangelizar alguém, para pregar a palavra de Deus para alguém, você não precisa necessariamente usar palavras, mas a tua vida pode ser a Bíblia que uma pessoa vai ler, a tua vida, as tuas atitudes podem ser a Bíblia que essa pessoa vai se alimentar, então se você alguma vez duvidar do amor do seu pai celestial, pense no preço que ele pagou para converter-se então em seu pai. Pense então no preço que foi pago, pense bem nisso, o filho unigênito de Deus entregou a sua vida. Ele não foi morto, ele se entregou, é diferente, ele se entregou para que você pudesse converter-se em um filho também. Ele se torna então o filho mais velho de uma família, tendo inúmeros filhos, inúmeros irmãos que o acompanham. E houve um momento que o pai afastou do seu filho, na cruz, na cruz você vê que há um afastamento, abra a tua Bíblia em Mateus 27, 46, você vai ver que há um momento que há um afastamento, como assim Deus se afastou? do filho, como assim, Mateus 27, versículo 46, fala, por volta, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus na cruz, sentindo-se solitário, Jesus na cruz, aquele que é 100% Deus, estava ali na cruz mostrando que também é 100% homem, mostrando a sua humanidade ali naquela cruz, sentindo dor ali na cruz, sentindo realmente a solidão, o peso do pecado da humanidade estava sobre os seus ombros, a condenação que eu e você deveríamos carregar, estava sobre Jesus... E Ele faz esse clamor, Deus, por que me desamparaste? Mostrando essa, essa ação de amor por parte do Pai. O Pai, o pai vendo ali, uma, uma, uma conta de pecado foi aberta, essa conta precisa ser paga. E o valor, o preço a ser pago, é Jesus. Então Jesus, Ele vai, Ele se entrega, isso para que sejamos amados por ele, a Bíblia também conta a história de Abraão, aquele que é chamado o pai, pai do quê? Hã? Pai da fé, o pai da fé, ele teve que sacrificar Isaac, o filho da promessa, numa caracterização, numa simbologia do próprio Jesus, e é difícil de crer que esse Deus de amor, pede a Abraão que deixasse o seu filho unigênito morrer, sabe Abraão, aquele que você clamou por tanto tempo, aquele que você esperou por tanto tempo, sabe, o teu filho Isaac então, entrega ele em sacrifício, posso dar uma pausa aqui na palavra? Posso ou não? Quem é, quem é pai ou mãe aqui? Agora imagina, Deus chegando falando, Marcinho, vamos fazer um pacotão, pega os, o, a tribo, pega os quatro filhos que você tem, põe ali, põe ali sobre a mesa, e eu vou te dar o cutelo, ó, mata os quatro. Ah, puxa, é, é pior ainda, né, eles já, são, já, já nasceram, tá bom, ok. Pequeno, quem tem filho pequeno? Agora eu vou mais além, Mas, lembra da cena quando o enfermeiro ou a enfermeira entregou o bebezinho nas suas mãos, imagina você chegar, pegar e fazer assim, toma, pela humanidade, pelo João, pelo José, pela Maria, que eu não conheço e talvez eu nunca vá conhecer, talvez nunca venham a me agradecer, mata por eles, assim foi com Jesus, mas e com Abraão? Abraão estava ali naquele momento ele estava com um sentimento confuso acerca do seu filho, estava tomando um lugar e nessa hora o coração dele é testado, o coração dele é testado, Deus vem, vem para provar o coração de Abraão e ele pode ver, Abraão entrega entrega ali ao sacrifício e na, e, e, e na hora Deus proveu um cordeiro para o sacrifício, nós conhecemos como, como é profundo, o amor dos pais, fiz uma breve pergunta aqui, eu só vi cara de reprovação, balançando a cabeça, falou, eu não, graças a Deus que Deus já fez isso por mim, eu não preciso fazer isso com os meus filhos, graças a Deus, graças a Deus por isso, dificilmente nós passaríamos por essa aprovação, dificilmente nós seríamos aprovados, Isaac foi salvo no último momento, e aí séculos então se passam, e Deus teve que colocar Jesus para o sacrifício, o seu próprio filho para morrer, só que Jesus ele não se salvou no último momento, ele efetivamente morreu, ele, ele precisou passar para conquistar autoridade sobre todas as coisas, foi dessa forma então, que, que ele ganha a vida eterna, foi dessa forma então, que ele entrega a vida eterna a todos aqueles que nele creem foi dessa forma, é, isso é quanto Deus te ama, só para você ter um pouco mais de conhecimento, para você acrescentar um pouco mais sobre a tua vida, mas você também precisa saber que Deus Ele cuida de você, puxa pastor, isso eu sei, um pai Ele demonstra o seu amor pelos seus filhos, um pai Ele demonstra o seu amor pelas crianças, entre outras coisas, garantindo ali que eles tenham tudo o que precisam, tudo aquilo que necessitam, sempre, sempre que possível, oferecer tudo aquilo que precisam, contudo os pais ficam aquém disso, eu por exemplo, como pai, eu tenho feito tudo o que está ao meu alcance, justamente pelos meus filhos, mas eu sei que eu não tenho sido um pai perfeito, eu sei que eu não tenho sido um pai perfeito, eu busco a cada dia melhorar, mas eu sei que eu não tenho sido, os pais humanos estão longe de serem inocentes e pensar que são perfeitos, estamos longe, longe dessa inocência, porém o Senhor Deus, Ele, Ele não possui essas limitações, e é justamente por causa disso que Ele cuida de você, é justamente por causa disso que Ele te dá vida, é justamente por causa disso que Ele te dá o ar para você respirar, eu já, tive, eu já tive a oportunidade de ver algumas pessoas no leito de morte, e eu já tive ali é, a oportunidade de ver o último suspiro, e como, isso é, como essa cena é pesada, a pessoa buscando o ar, a pessoa buscando o ar e dando um último suspiro com toda a sua força para tentar buscar o ar, como isso é difícil, mas é o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, que oferece para nós esse ar, Ele oferece comida para comer, Ele oferece uma casa para viver, claro que você vai ter que correr atrás sem dúvida alguma, Ele, ele te abre as portas, ele, te, ele prepara todas as coisas, é roupa para você vestir, pessoas ao seu redor para você amar, pessoas difíceis também para você amar, isso porque Ele cuida de você. E Ele ainda gosta de te mimar e Ele te dá uns luxos. Você sabe, cada um tem os seus luxos. É uma maneira de, realmente de você estar bem. Porque Ele é um bom Pai. Ele é um bom Pai. Então o fato de que Ele seja tão poderoso, é claro que levanta uma questão. O que é que acontece se as coisas saírem mal? O que é que acontece se as coisas saírem do controle? E quando o meu trabalho cessa quando os clientes somem, quando eu sou mandado embora, e quando, quando, quando as, as conexões elas param, quando o meu corpo fica doente, fica fragilizado, quando os relacionamentos não vão bem, e aí, logo, logo nós já temos que pensar em algumas coisas, em primeiro lugar, Ele, Deus Ele te ama, e Ele não se esqueceu de você, Deixar bem claro para a tua mente que tenta te sabotar. As tuas emoções que tentam te sabotar. Deixar bem claro, eu sei que o meu Deus me ama. Eu sei que o meu Deus, Ele não se esqueceu de mim. E em segundo lugar, não falta poder. Eu preciso, eu preciso reconhecer isso, que não falta poder para Deus resolver o meu problema. Não falta poder para Ele. Então isso significa que Ele tem um plano muito maior do que aquilo que eu posso pensar. Eu preciso entender isso, só que nem sempre nós conseguimos enxergar isso da maneira correta, eu vejo que sempre está relacionado ao fato do que o Senhor Deus, Ele não quer que nós estejamos satisfeitos com o que essa terra tem para oferecer, lembre-se, há uma eternidade nos esperando, há uma eternidade nos esperando, então de qualquer forma não se esqueça, Ele cuida de você, Ele cuida de você, Deus Ele cuida de cada um de nós, Ele dá justamente aquilo que nós precisamos e nos prepara para a eternidade, ele, ele, ele nos prepara para a eternidade que é muito mais glorioso, é muito mais gloriosa do que nós podemos imaginar, do que a nossa mente limitada de seres humanos consegue imaginar, mas deixa eu te dizer algo também, você é propriedade de Deus, você pertence a Deus, como filho de Deus, você é parte da família dEle, então se você é um filho de Deus, eu quero que você grite comigo agora, eu quero que você grite aquela palavra que a Bíblia nos traz para pai, que fala acerca de Abba, então eu quero, eu quero gritar com você, com alegria, para quem reconhece em Deus, esse Pai Celestial, de gritar Abba Pai, então declara comigo, Abba Pai mais alto como o Ângelo falou, é isso, se comunica com Ele, chama a atenção dEle, ora com Ele, fecha a porta do seu quarto, Ele está dizendo, rompa com toda distração, ah pastor, mas é, eu, eu não moro numa, numa simples casa, eu moro numa tribo, tenho vários irmãos, como que eu vou fechar a porta do meu quarto sem que alguém vim bater a porta, entra como? Ele está justamente dizendo, esse, esse quarto, ele está dizendo momentos de silêncio, de secreto, momentos onde nada possa roubar sua atenção, vá para esse canto, vá para esse lugar onde você possa se comunicar com Ele, onde você possa ter um tempo com a Palavra de Deus, escutando a Ele, cante louvores de agradecimento, de engrandecimento ao Senhor faça isso, una-se a família de Deus, una-se à igreja, por mais que há uma, há uma, há uma estatística que fala que, que para cada cristão firme no caminho do Senhor, cada cristão é, é, que congrega numa igreja, existe um que está afastado dos caminhos, é uma igreja de pessoas feridas, ou seja, uma igreja de pessoas... Ou, ou melhor dizendo, pessoas, o mesmo número, mas pessoas que não possuem igreja, porque não acreditam mais na instituição, não acreditam mais em dois ou mais reunidos no nome dEle. Não acreditam mais, por quê? Porque não se apaixonaram por uma visão Não se apaixonaram por uma visão Porque haverá momentos talvez Que eu passe, que eu passe uma, uma direção Para o Léo Que talvez seja de uma maneira dura Mas uma coisa que você Você que já fez o curso de líderes aqui Você sabe que há uma diferença Entre ser um líder duro E ser um líder grosso, mal educado Certo ou não? Há uma diferença muito grande nisso você não precisa ser mal educado, você não precisa ferir ninguém para ser duro. Quando, a, quando você precisa apresentar uma crítica a alguém, você está criticando a situação, a atitude, não a pessoa. Por isso, se eu sou apaixonado por uma visão, se eu entendo a minha chamada em Deus, eu vou corrigir essa atitude errada na minha vida, ainda que seja com o narizinho virado. Ainda que seja, eu não concordo, eu não concordo. Mas aí eu vou para casa e falo, a Deus, e aí? O, a, o meu mecanismo de defesa do ego, já se protegeu, já fiquei na defensiva. Mas Deus, e aí? Eu preciso mudar. Mostra para mim, aquela hora que você põe a cabeça no travesseiro. É você e Deus, é, é, é você sem máscara. É você sem proteção alguma. Ali você vai notar que você pertence a Ele, você pertence a Ele, então quando você chama por Ele, você pode esperar que Ele vai te responder, Ele vai te responder, e Ele te responde de tantas maneiras, porque às vezes as pessoas esperam a voz do Cid Moreira, as pessoas esperam a voz do Cid Moreira dizendo, meu filho, e Deus Ele responde de maneiras tão simples, às vezes é um atendente na mercearia, que te dá um bom e te entrega uma palavra que você fala estava na minha casa agora, como que pode uma coisa dessa, são pequenos detalhes, que, que faz com que Deus se revele por meio do seu Santo Espírito, e Ele vai te guiar, é justamente através do Espírito Santo derramado no seu coração, para que você tenha uma paz que você vai saber, é Deus que está falando comigo, não é aquela paz tipo, tipo, é, uns amigos aí do Pedrinho, sabe, chega para mim e fala, pastor, sabe o que que é? estou apaixonado pela, pela Mariazinha, eu falo, ah, é, e veio, deixa eu te dizer uma coisa, eu estou com paz no coração, você está com paz no coração, você olhou, teu olho brilhou para a gatinha, está com paz no coração, para com isso, aí ela deu um sorriso para você, essa paz aumentou, ah! você sabe de uma coisa? Eu esqueci seu nome, o grandão atrás do Marcinho. Rafael, Rafael, você sabe uma coisa que as pessoas pensam que em 25 de julho de São quando eu nasci, eu já nasci pastor. Eu já nasci, na verdade não veio o... o enfermeiro deu um tapinha assim, tipo já veio o enfermeiro com óleo na mão falando eu te unjo pastor, vai, vai, seja enviado. Não, peraí aí gente. Já, já tive meus momentos, já, já fui adolescente, sou jovem, você está entendendo? Então cuidado, tem horas que não gasta teu português quando você vai vir com Sambarilove sem fundamento nenhum, não gasta teu português, elabora melhor a sua argumentação, porque é uma argumentação errada que pode te manter num caminho torto, não que de repente... A, 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 a situação seja é, emocional, seja profissional, o que for, se você não estiver conectado ao Espírito Santo de Deus e entender que Ele vai te guiar, Ele vai te responder, por meio desse Espírito derramado no teu coração, você vai entender que você se torna, ai agora eu quero que você pire, você se torna como Deus, você é filho de Deus, é como Jesus você é coerdeiro com Ele, a mesma herança dada a Jesus está tá sobre você, essa promessa dá para você, essa promessa dá sobre a tua vida, só que você vai precisar passar por um processo de aperfeiçoamento ao longo da tua vida, e isso é algo natural, isso é algo normal e glória a Deus por esse amor que Deus tem por nós, para nos tratar ao longo da vida, então à medida que nós crescemos em fé, à medida que nós crescemos em fé, nós nos tornamos mais e mais como o Senhor, à medida que nós vamos crescendo, isso nos torna mais parecidos com o Filho Jesus, com o Filho de Deus, então essa semelhança familiar se torna cada vez mais visível em você, e então você fala, ai Senhor fala comigo, fala comigo, fala comigo, aí você vê... O Rafael chegando e dizendo: Deus te ama, Ele está falando com você, Deus está falando com você e Ele usa quem Ele quer. Só que você muitas vezes espera todo aquele teatro da é, como é que é o nome mesmo? Da Broadway, você espera lá de Hollywood, toda aquela coisa, você espera todo aquele cenário preparado para você, falar, Não, realmente, Deus falou comigo. E Deus Ele quer falar de uma maneira tão simples, a simplicidade faz parte do Evangelho. E uma coisa é certa: ser filho de Deus te dá certeza. Ainda que seu pai e sua mãe te abandonem, Deus, o teu pai celestial, jamais te abandonará, jamais se afastará. Eu sei que é muito difícil passar por isso. Eu tenho convivido ao longo desses anos com pessoas que foram rejeitadas na infância, e eu sei como é difícil chegar e aí, agradece a Deus Pai, na hora que você fala a palavra Pai, faz aquele eco, ah. e aí ele associa a seu Pai terreno. Então, a pessoa ela precisa é, é, entender isso, ter essa certeza ainda que eu tenha sido abandonado, no último caso, pelo meu pai terreno, o meu pai celestial, esse jamais vai me abandonar, meu pai celestial está sempre com os braços abertos, para que eu possa viver em alegria, isso para eu entender que eu não preciso de aprovação, você não precisa de aprovação, você não precisa de aprovação do teu chefe, você não precisa de aprovação do teu sócio, você não depende da aprovação de pessoas que te rodeiam, você não depende da aprovação dos seus filhos, é Deus quem tem que te aprovar, é claro né, os filhos te aprovam como pai nessa terra, é claro, entenda o que eu estou dizendo, eu não estou querendo causar um racha nas famílias, mas eu estou querendo te dizer que quem tem que te aprovar é Deus, nem sequer dos nossos pais terrenos, nós dependemos de aprovação, é Deus quem tem que nos aprovar. É, é, é o Senhor Deus, o Criador do céu e da terra, aquele que te ama, aquele que, que, que te aceitou, aquele, aquele na qual você pertence, a, é, aquele que te amou ainda quando você era pecador, ainda quando você era pecador, ele, ele, ele te aceitou, ele te amou, por isso você não precisa de aprovação, você só precisa receber o seu amor, você só precisa receber o amor de Deus, entender que esse amor de Deus te faz herdeiro e ser herdeiro é maravilhoso, ser herdeiro é maravilhoso, então a, a palavra herdeiro usada na Bíblia, ela vem como uma, de uma maneira especial, qual é a função é, é, do herdeiro? Qual é a função? Não é que nem aquele, quem, quem é mais carequinha, assim, mais antiguinho como o Léo, lembra do Chiquinho Scarpa, né? Ou, lembra daquele playboy que só gastava dinheiro, só gasta dinheiro até hoje, está vivo ainda né? Desculpa minha ignorância, gente. Alguém, alguém sabe de quem eu estou falando ou não? Eu sei que você tem uma idade próxima da minha. Eu, eu, eu desconfio, não sei. Ou talvez eu estou tô, tô falando de você, que você é velho, né? Mas Chiquinho Escarpa, você conhece? O pastor pregou sobre Chiquinho Escarpa. Vai ser o corte. O corte vai ser esse. Herdeiro, herdeiro não é, não é sair como o pródigo gastando descontroladamente, entenda, qual é a função de um herdeiro? Deus ele, ele não morre de qualquer maneira, mas você obtém a, a herança que Deus promete com, com, com a morte, é, não é a morte de Deus, mas é com a sua própria morte é a sua própria morte, então você conquista o céu, você precisa morrer para você mesmo, e essa é a loucura, sábado agora nós tivemos um batismo maravilhoso, eu vinha de dias nervoso, eu vinha de dias com algumas preocupações, e aí a, a nossa secretária, ela, ela, ela me lembrou, falou, pastor, Fica de boa. Sábado. Sábado tem batismo. Domingo tem culto. E terça-feira, para acabar, tem café com o pastor. Aí você vai levantar. Aí você vai voltar. Porque é justamente isso. Talvez você possa estar tá, é, tomado por dificuldades, por, por, por lutas que você vem enfrentando aí você vem num, num, num batismo, você vê uma pessoa é, 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 morrendo para a velha natureza, para renascer com Cristo, você vem na, num café com um pastor, eu convido você, se você nunca foi, venha no café, última terça do mês é agenda fixa, última terça do mês às 19 horas, 7 horas da noite, se você conhece alguém que está chegando na igreja, pega na mão, já se apresenta e fala, ó, terça, na última terça a gente vai, porque você vê pessoas chegando, pessoas ali dizendo, eu fui aceito como família, eu fui recebido como família, a palavra vem me fortalecendo, os pregadores, os pregadores conectados com uma visão, pregadores conectados com uma visão, puxa pastor, mas tem um script, porque fulano pregou domingo de manhã, domingo à noite você pregou quase que a mesma coisa, é um script? Não, é um espírito. É um Espírito e, e Ele é santo, e Ele nos conecta. Ele traz aquilo que a igreja precisa ouvir. Aquilo que traz transformação. E a herança que nós temos acesso, que nós temos direito, é uma glória eterna essa herança que está para cada um de nós, então ser filho de Deus, não é apenas importante para o tempo de agora, não é importante apenas para o agora, mas também tem que ter um significado e enorme para a eternidade, eu sou filho e eu estarei na eternidade, mas enquanto eu não chegar lá, eu preciso ser um filho aqui na terra... E como filho aqui na terra, eu tenho que representar aquele que me enviou. Eu tenho que mostrar o amor daquele que me enviou. Eu tenho que fazer conhecido esse amor. Ou seja, ser filho de Deus é a maior bênção que existe nessa terra. É a maior bênção que existe nessa terra. Então, permita que essa seja a tua identidade. Um cristão, um pequeno Cristo, que onde eu for, eu farei a diferença. Na, no no ramo profissional que você tiver inserido, busque ser o melhor, busque ser aquele que estende a mão, busca ser aquele que ajuda, busca ser aquele que faz a diferença, porque nós estamos vivendo sinais de últimos tempos, e deixa eu te dizer algo, há muita coisa em jogo, nós não podemos simplesmente encarar o, o, o tempo que nos foi confiado aqui nessa terra, de uma forma leviana, nós não podemos simplesmente responder a essa confiança que nos foi dado, a este tempo que nos foi dado, de uma maneira é, é, leviana, não podemos agir dessa maneira, então o destino eterno das pessoas depende da nossa obediência ao plano de Deus, Depende então a nossa resposta positiva, é, é, é a vontade dEle que todos sejam salvos, a vontade dEle é essa, que todos sejam salvos e, 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 e colocados, apresentados ali, é, revelados conforme a imagem de Jesus, a, a, a semelhança de Jesus, Ele não quer que ninguém seja deixado para trás, Ele não quer que ninguém seja largado para trás, então eu, eu, eu vejo na Bíblia, toda uma geração se perdeu no deserto, toda uma geração se perdeu no deserto depois de sair do Egito, depois de ser liberta de um tempo de escravidão, e olha, eles tinham um dos maiores líderes de todos os tempos, um dos maiores líderes de todos os tempos, mas ainda assim fracassaram, por isso eu quero te dizer, nós podemos ter líderes magníficos, nós podemos ter líderes fantásticos, mas cabe a mim e a você, cabe a nós como uma geração, cumprirmos o plano de Jesus nessa terra, cabe a mim e a você, respondermos de uma maneira positiva, Mateus 24, 14 diz, e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim somente então virá o fim, mas é necessário pregar o Evangelho do Reino, por todo mundo, por todo lugar onde o Senhor te levar, por todo lugar onde o Senhor conduzir você, para testemunho a todas as nações, então deixa eu te dizer algo, não falha em cumprir a sua missão, somos igreja, sim, nós somos igreja, mas nós temos uma missão, nós não podemos esquecer disso, nós temos uma missão a cumprir, e se nós não cumprirmos ah, com, com a missão que Deus nos entregou, Deus vai ter que levantar uma outra geração, Deus vai ter que levantar um outro povo, assim, a, 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 eu vejo como Ele fez com Josué, para concluir então a sua casa, para poder então concluir ali uma, uma, uma missão, por Ele ter decretado ali que a sua casa estaria cheia, Ele levanta outros, então a única coisa necessária é que nós façamos a nossa parte e multipliquemos aquilo que Ele confiou para nós, multipliquemos aquilo que Ele entregou nas nossas mãos, então igreja não perca a sua visão, não perca a sua paixão pelo Evangelho, não perca a sua paixão por Jesus, não perca essa visão celestial que foi revelada então no Novo Testamento através de Jesus para você não perca isso, então corra a carreira que te foi proposta de uma maneira excelente, é assim que você vai estar tá honrando o nome do Senhor, fazendo o melhor em tudo aquilo que você tiver então relacionado, então corra essa carreira para vencer, não seja um retardatário, não seja aquele que está indiferente, <coughs> indiferente à carreira que está que está participando, mas seja aquele que deseja vencer essa carreira seja aquele que vai até o fim para querer vencer. Então, para finalizar, eu deixo uma das mais sinceras orações de Paulo por cada um dos santificados por Jesus. Por cada um dos santos. Primeira Tessalonicenses 3. E eu quero que você escute isso de pé. Fica de pé no teu lugar. Primeira Tessalonicenses 3, versículos 12 e 13 diz assim: "E o Senhor é para nós família Bola de Neve, e o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros, e para com todos… Como também, o no, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade igreja, o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, como todos os seus santos, feche seus olhos, curva sua cabeça... Pai em nome de Jesus Senhor, nós estamos aqui diante da Tua Palavra Senhor, queremos dar a resposta que o Senhor espera Pai, o Senhor veio buscar por adoração, por adoradores que Te adorem em Espírito e em verdade, por isso nós não podemos ser ó oh Pai indiferentes, nós não podemos Te adorar na carne, nós não podemos Te adorar ó oh Pai, buscando a, o, o, o cumprimento dos nossos desejos carnais, nós não podemos agir de uma maneira leviana, de uma maneira mentirosa, mas é na verdade Senhor, é dessa maneira que nós temos que nos posicionar Pai, em nome de Jesus como igreja Pai, nos leva Pai, oh Deus a ter uma mão sempre estendida, nos leva Pai, a poder perdoar. Nos leva a poder amar Nos leva a poder compreender, Senhor As dificuldades de todos, ó oh Pai Que estão ao nosso redor, ó oh Pai Nos tira, Pai, o controle, Pai Tira de nós, Senhor Tira de nós a régua de medir Que nós queremos carregar Queremos ir por todos os lados com uma régua própria de medir Para querer calcular o que é bom e o que é ruim De acordo com a nossa métrica Tira isso de nós, Senhor mentira Senhor, nós queremos colocar ó oh Deus a tua palavra, a tua verdade, para ser então essa, essa régua de medir e quem fará isso não seremos nós Senhor, julgaremos sim julgaremos tudo diante da palavra mas, o Senhor o Senhor é o justo juiz o Senhor é aquele que estará no, no dia final, o Senhor é aquele que julgará o seu povo julgará os santos ó oh Pai portanto em nome de Jesus que nós possamos estar ó oh Pai prontos para este grande dia Senhor, que possamos estar prontos ó Pai, possamos estar preparados Senhor, para o tempo oportuno que virá pela frente Senhor, ainda que tenhamos dias difíceis, a, ainda que tenhamos dias onde a esperança Pai parece que fugiu, que os nossos olhos possam estar fixos no Senhor que os nossos olhos possam estar voltados no Criador dos céus e da terra, no Criador das soluções que você precisa, tudo aquilo que você vai apresentar na presença do Senhor, colocar tudo aquilo que você vai clamar por uma saída, Ele já fez, Efésios 2 diz que já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos e elas estão nas regiões celestiais, portanto a nossa permanência nele, faz com que eu e você, através de uma vida santa, de uma vida reta, de uma vida Pai, entregue a Ti, possamos ir ó Pai, em oração, até as regiões celestiais e trazer a existência, a cada uma dessas bênçãos que já foram determinadas para nós, por isso, aí do teu lugar, começa a, Começa a entoar palavras de agradecimento a esse Deus grande Começa a liberar palavras de gratidão a esse Deus de amor A esse Deus que te amou antes mesmo de você nascer Antes mesmo de você nascer Ele já havia te perdoado, Ele já, Ele já contava com as suas dores, com as suas dificuldades Ele já contava com as suas lutas ele já contava com as suas incertezas, Ele já contava com a sua insegurança, mas tudo isso faz parte do processo na qual você está inserido, são provas para que você possa ser aprovado. E então em nome de Jesus, entregue-se em adoração, cante louvores ao teu Rei, em nome de Jesus. Obrigado por esse amor que nos alcançou, obrigado por esse amor que nos alcançou e nos fez, Senhor... Olhar para nós, para nossa realidade, não com os nossos olhos, mas com os Teus olhos de amor... Portanto, Senhor, a cada momento que nós diminuímos, a cada momento que nós não reconhecemos a força que temos ao olhar com os teus olhos, nós ganhamos uma nova motivação, ao olhar com os teus olhos, nós somos impulsionados a avançar, olhando com os teus olhos, nós vemos que nós não estamos sozinhos, nós vemos que uma das maiores declarações que o Senhor pode dar de amor para nós é que o Senhor estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, e é essa certeza que nos torna mais fortes, é essa certeza que faz com que as grandes, grandes tarefas que aparecem, as grandes missões que aparecem, as grandes dificuldades a serem superadas que aparecem, nos faz, ó oh Pai, essa força nos faz acreditar que no Senhor, nós conseguiremos romper esta limitação, por isso Pai, eu quero apresentar a Tua igreja Senhor, nessa hora Pai, Senhor, nós vemos que em Ti, nós estamos sendo preparados para retornar ao nosso destino, que é a nossa origem, que é o céu Pai, E nessa eternidade nós teremos o oh Deus para todo sempre a oportunidade Pai de engrandecer ao Senhor por isso que que esse sentimento dentro de nós possa ser incendiado nesta noite Pai que o Senhor venha com combustível celestial para poder nos incendiar Senhor é estabelecendo a nossa aliança é, é, é é, é firmando uma nova aliança, é fortalecendo uma aliança antiga, que as nossas dificuldades nos fizeram nos afastar, não fomos fiéis, não fomos fiéis a esta aliança, porque olhamos com os nossos olhos, mas nesta hora Senhor, vem com os Teus olhos ó Pai, e nos faça enxergar, conforme o Senhor enxerga para nós, ó Pai, por isso eu não posso terminar esta reunião, sem fazer uma oração, e esta oração, ela está destinada a você que está, é, 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 talvez chegando hoje pela primeira vez, talvez esteja chegando recentemente, mas você ainda não teve a atitude, a oportunidade, a compreensão, de reconhecer Jesus como o teu Senhor, como o teu Salvador, como o teu Deus, eu não quero te convidar a participar de uma nova religião, mas eu quero te chamar a viver uma vida, e esta vida é a vida abundante que Deus promete para nós, essa vida abundante de João 10, 10, fala do que Ele tem preparado para nós, portanto... Não tem, não tem o mínimo sentido nos arrastarmos pelos cantos. Não tem o mínimo sentido sobrevivermos, se nós temos uma vida abundante no Senhor. Por isso que o Senhor nos conduza, por meio do Seu Espírito Santo, a viver essa vida abundante. Para isso, você precisa fazer uma simples oração. E eu quero orar por você se você está nessa condição, repete essa oração comigo, você não está sozinho você não está sozinha, repete essa oração, declara, Pai Pai eu me apresento, eu me apresento em, arrependimento em arrependimento nesta hora, nesta hora e eu te, eu te peço perdão pelas minhas falhas eu te peço perdão, eu te peço perdão por, toda vez por toda vez que o Senhor esperava, que o Senhor esperava uma atitude positiva uma atitude da positiva. minha parte minha parte e eu neguei ao Senhor e eu neguei ao Senhor mas nesta hora mas nesta hora eu reconheço eu reconheço Jesus Cristo Jesus Cristo como Filho de Deus como Filho de que Deus. veio à Terra que veio à Terra tomou a forma de homem tomou a forma de homem morreu na cruz morreu na cruz no meu lugar no meu lugar e ao terceiro dia e ao terceiro dia, ele ressuscitou ele ressuscitou e hoje vivo está e hoje vivo está por isso por isso, escreve o meu nome, o meu no, nome. Livro no livro da e a vida, de hoje, e a partir de hoje, guia os meus passos, guia os meus passos. Em, nome de Jesus. em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus Senhor, eu quero orar por estes que é, firmaram uma nova aliança, por aqueles que restabeleceram uma aliança, por aqueles que pediram forças por essa aliança, que o Senhor possa guardá-los, livrá-los ó oh Pai de todo o mal, de todo o engano, de toda a confusão que vem, para tentar distorcer a Palavra da Verdade, a Palavra de Deus, que mostra tudo o que nós somos em Deus, portanto toda serpente, toda, toda ação maligna, para tentar ser, trazer confusão aos filhos de Deus, possa ser neutralizada pelo poder que há no nome de Jesus, e que possamos ter passos seguros em direção ao Senhor, nessa carreira que nos foi proposta, que nós possamos em nome de Jesus chegar no cumprimento dessa carreira, vencendo o, o, a, a carreira que nos foi proposta, pela fé, nós queremos então Senhor, viver tudo que o Senhor tem para nós nesta terra Pai, preparando-nos ó Deus para a eternidade, pois essa é a nossa casa, nós te louvamos e te agradecemos Senhor, no nome santo de Jesus amém, glorifica o nome do Senhor, exalte a Ele, em nome de Jesus aleluia, aproveita para dar a mão para a pessoa que está ao seu lado vamos terminar esse culto, juntos como família e eu quero falar para você que está chegando hoje aqui você que está nos visitando, Fernando está aqui à frente com seu smartphone levantado ali, piscando querendo dar boas-vindas a você queremos então te convidar a, a ter um tempo ali no espaço boas-vindas, ali na entrada da igreja, ali na, na, na lojinha, um espaço reservado para você que está nos visitando, portanto se você está nessa condição, eu espero por você, eu quero ir lá daqui a poucos minutos, encerrando esse culto, quero te receber, quero poder te dar um abraço, quero poder te dar as boas-vindas juntamente com o Fernando e com os líderes de célula que estão presentes hoje aqui, amém? então que você possa se sentir amado, que você possa se sentir fortalecido, que você possa entender que o amor de Deus, você não consegue compreender, mas você consegue provar, você consegue viver, em nome de Jesus, amém?